0: Bueno y a esta hora de la mañana quiero compartir contigo Una porción de la palabra del Señor Quiero leer el libro del profeta Ezequiel capítulo 13 Del 1 en adelante Ezequiel 13 del verso 1 en adelante Y la palabra del Señor lee eh, De la siguiente forma Y, y quiero leer de la, <coughs> perdón, de la versión Reina Valera, Valera del 1960. Ezequiel capítulo 13, verso 1 dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, o oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa Dicen ha dicho Jehová Y Jehová no los envió Con todo esperan que él confirme la palabra de ellos No habéis visto visión vana Y no habéis dicho adivinación mentirosa Pues que decís dijo Jehová No habiendo yo hablado Por tanto así ha dicho Jehová el Señor por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo, paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared y he aquí que los otros la recubrían con, con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. En esta mañana, en este libro de Ezequiel precisamente, es donde Dios dice, busqué entre ellos un hombre que edificara un muro y se pusiera en la brecha delante de mí por la tierra para que yo no la destruyera. Eso lo dice en Ezequiel 22, 13, más adelante. Y esto es cierto para nosotros hoy. Los ojos del Señor están escudriñando la tierra en busca de hombres y mujeres piadosos que exalten la justicia de Dios en su tierra. La brecha en este versículo se refiere precisamente a un lugar donde el error o la falsedad se han infiltrado, permitiendo la confusión del mal e invitando a al juicio de Dios. A veces estas brechas son tan graves. Que llevan a naciones enteras. Al borde de la destrucción. Esto realmente fue. El, lo que le sucedió a Israel. Después del éxodo. Pero la palabra de Dios. Registra esta declaración notable. Él dijo que los destruiría. Si Moisés su escogido. No se hubiera puesto en la brecha. Delante de él. Para apartar su ira de destruirlos. Cuán importante es que nosotros como pueblo de Dios estemos conscientes del trato de Dios con su pueblo en este tiempo. Porque la palabra que Dios trae al profeta Ezequiel en esta ocasión es contra los otros profetas que dicen hablar en nombre de Dios, pero lamentablemente hablan en su propia agenda mueven promueven su propia agenda van tras lo de ellos propios no están por el señor ni por su agenda y mucho menos por su evangelio van tras lo de ellos y contra estos Dios está advirtiendo al pueblo a través de Ezequiel me, me parece a mí que esta palabra eh, tiene una vigencia tan grande en este tiempo. En el día de hoy todavía vemos a gente abusando del pueblo de Dios, hablando en nombre de Dios cuando Dios no ha dicho nada. Y yo sé que se escucha un poco fuerte. Pero como hijos de Dios, estamos llamados a prevenir a la gente que nos rodea y nosotros también a que seamos prevenidos de estos chacales, estos lobos vestidos de oveja, que lejos de traer palabra de paz, palabra de libertad, Palabra de restauración, lo que vienen a traer es palabra de juicio, si no das de maldición, si no te comprometes a enviarles dinero. Esta vergüenza se nos ha volcado encima y nos ha tocado vivir y tener que Aún a veces po tomar postulados públicos diciendo, yo no pienso de esa forma. Hace algunos años tuve la oportunidad de tomar un taxi en la ciudad de Santiago, en Chile. Y la persona, el chofer que me llevaba, me dijo, ¿y qué lo trae a Chile? Y yo le dije, bueno, vine a compartir con algunas iglesias el mensaje de la palabra del Señor inmediatamente me pregunta ¿a qué usted se dedica? y yo le dije soy pastor y me dijo ah bueno pero usted es millonario y no me eché a reír y le dije bueno eh, me encantaría poder serlo pero eh, lamentablemente no es así y él me dice pero todos los pastores se supone que son millonarios porque le exigen a la gente que llegan a la iglesia que les den todo. La experiencia de este chofer con el evangelio estaba totalmente desconectada de lo que realmente es el evangelio. Tuve la oportunidad de los próximos 15 minutos que estuve eh, con él mientras me llevaba a mi destino, compartiéndole acerca de las verdades de este evangelio manifestándole que cualquier cosa que no se pareciera a Cristo, su sacrificio eh, eh, de sangre y el hecho de que Él se levantó al tercer día de entre los muertos para que ahora pudiésemos vivir una vida plena. Cualquier mensaje que hiciera una afrenta contra eso, que lo rechazara. Y le explicaba yo, el evangelio no es dinero. Este reino no tiene que ver. Con que yo sea prosperado y que predique esta prosperidad eh, alocada. Para que la gente simplemente traiga y traiga y traiga. Tuve la oportunidad de orar por esta persona al final de nuestra conversación. Y en, en mi oración yo le decía, Señor, revélale tu verdadero evangelio que la palabra que yo he plantado en su corazón germine y que esta persona entienda que tú eres mucho más que los falsos maestros, que los charlatanes que piensan eh, que son enviados por ti, pero son enviados por su propio capricho y por su propia avaricia y por su propio amor al Dios mamón, al Dios del dinero. Esta profecía que el Señor le da a Ezequiel, como te bien dije hace un momento, todavía tiene vigencia. Crezcamos en este evangelio. Alimentémonos de la palabra del Señor. Entendamos, por favor, este, este pacto presente que no tiene nada que ver con lo que tú traes a un supuesto altar. Y tiene todo que ver con lo que Cristo puso en el altar, que fue su propia vida. Para que ahora usted y yo disfrutemos de una mejor vida, de una vida plena en Cristo. Y que podamos manifestar las verdades del reino a esta tierra entera. Así que vivamos predicando el evangelio. Vivamos predicando el verdadero Evangelio y que Dios no tenga ya que decir busqué entre ellos a uno que edificara que se pusiera en la brecha y no encontré a uno seamos nosotros los edificadores de vidas y comencemos por favor en nuestra propia casa comencemos a edificar un mejor matrimonio Comencemos a edificar un mejor hogar. Comencemos a edificar una mejor y más sólida relación con nuestros hijos. Comencemos a edificar en la iglesia, en la congregación en donde Dios nos ha plantado. Seamos edificadores efectivos en este reino maravilloso del Señor Jesucristo.